0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 44 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro livro de Samuel do capítulo 24 ao capítulo 30. O capítulo 24 fala a respeito de quando Davi poupou a vida de Saul. Voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhes anunciaram, dizendo... Eis que Davi está no deserto de Engedi. Assim Saul retomou sua busca por Davi perto das rochas onde viviam as cabras selvagens. Poupando Saul quando ele poderia facilmente matá-lo, Davi provou que não tinha más intenções contra o rei. Deus sabia que Davi não havia conspirado contra Saul, e até o próprio Saúl reconheceu que a retidão de Davi era a marca de um verdadeiro rei. Ele pediu a Davi que prometesse que quando se tornasse rei, não exterminasse a sua família. Assim, Saul voltou para casa e Davi achou mais seguro retornar ao seu esconderijo. O capítulo 25 relata a morte de Samuel e o casamento de Davi com Abigail. Samuel faleceu, e todos os filhos de Israel se lamentaram e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi desceu ao deserto de Paran e pediu suprimentos alimentares a um fazendeiro rico chamado Nabal. Parece que Davi e seus homens forneceram proteção para Nabal contra os filisteus, os invasores. Nabal recusou-se a repartir suprimentos com Davi e até o insultou. Davi ficou furioso com o comportamento de Nabal e partiu com quatrocentos de seus homens para matar os homens e os meninos da casa de Nabal. Somente o pensamento rápido e o sábio conselho da esposa de Nabal, Abigail, impediram que Davi matasse Nabal e toda a sua família. Ela enfiou a Davi os suprimentos de comida necessários e lembrou-o de continuar confiando em Deus para defendê-lo e destruir seus inimigos. Certamente ele não deveria fazer nada do que se arrependeria mais tarde. E Davi ficou agradecido pelas provisões de Abigail e por seus conselhos. Quando Abigail chegou em casa e contou a Nabal tudo o que havia acontecido com Davi, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de dez dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Ouvindo Davi que Nabal havia morrido, disse, «Bendito seja o Senhor que vingou o insulto que recebi da mão de Nabal. O Senhor tornou o mal de Nabal sobre a sua cabeça». E Davi mandou avisar para Abigail que queria tomá-la por sua esposa. E assim, Davi se casou com Abigail. E ele perdeu Mical, no entanto, pois Saul a levou e deu a uma outra pessoa. O capítulo 26 relata que, novamente, Davi poupa a vida de Saul. Davi ainda se recusava a prejudicar Saul. Mas Saul permaneceu determinado a prejudicar Davi. Quando surgiu outra oportunidade de matar Saul, Davi se recusou a agir. Ele acreditava que seria um grande pecado matar um ungido do Senhor. Mais uma vez, Davi apresentou provas de que não queria más intenções em relação a Saul. Claramente, Davi estava se cansando dessa fuga contínua do rei. Não era apenas cansativo, mas estava afastando-o de Deus, impedindo-o de adorar entre o seu povo. Saúl confessou seu erro e prometeu não prejudicar mais Davi. Então Saul disse a Davi, Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, pois achava prudente permanecer no sul e se afastar de Saul enquanto o rei voltou para o seu lugar. O capítulo 27 nos relata pela segunda vez que Davi busca refúgio entre os arquinimigos de Israel, no caso os filisteus. Disse porém Davi no seu coração, um dia Saul me apanhará, o melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saúl deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Assim Davi deixou seu próprio território e foi para Gati. Desta vez Aquis, o governante filisteu, o recebeu, porque agora ele sabia que Davi era inimigo de Saul e não um dos comandantes do seu exército. Além disso, o exército de Davi seria útil para os filisteus. Assim, sabiamente, Davi obteve uma cidade separada, Ziklag, para o seu povo. Isso permitiu que ele evitasse problemas com os filisteus e mantivesse seus seguidores unidos. Davi viveu um ano e quatro meses entre os filisteus. Davi agradou a Aquis e enriqueceu o seu povo, realizando ataques bem-sucedidos que Aquis considerava contra os israelitas ou povos amigos dos israelitas. Mas Davi o enganava, pois os ataques eram feitos contra outros povos, geralmente aqueles hostis aos israelitas. Davi ordenava que seus homens matassem todos os habitantes da cidade que ele invadia, e dessa maneira, ele garantia que ninguém restasse para contar a Aquis a verdadeira história sobre as pessoas que Davi havia saqueado. O capítulo 28 de Samuel relata que Saul consulta um médium em Edor. Quando os filisteus partiram para, Itaca para atacar Israel, Aquis fez de Davi e suas tropas seu guarda-costas pessoal. De volta a Israel... Saúl estava aterrorizado. Ele perguntou a Deus o que deveria fazer, mas Deus não o respondeu. Então ele foi até uma mulher que consultou os espíritos dos mortos, esperando que através dela pudesse obter instruções de Samuel. Saúl, ao consultar uma médium, indica claramente sua própria infidelidade e desobediência a Deus. Tendo a mulher falar da Saúl que ela via deuses que subiam da terra, Saúl perguntou como era a sua figura. E conforme a descrição que ela falou, Saúl logo entendeu que era Samuel. Essa expressão relata o que a mulher disse ter visto, porém nem mesmo Saúl viu coisa alguma. A surpresa da mulher pode dar a entender que de fato Samuel apareceu diante dela, e que o fenômeno era algo fora do controle. No entanto, pode ter sido causada porque, de alguma forma, ela reconheceu o Rei Saul. Os diálogos nos versos seguintes entre o suposto Samuel e Saul também foi feito através da mulher, sem ter nenhuma evidência que o verdadeiro Samuel tinha dito qualquer uma das coisas mencionadas, ainda mais seria incoerente que uma vez que Saúl não foi respondido pelo Senhor por várias formas, por sonho, nem pelo colete sacerdotal e nem pelos profetas, que ele vem agora é, receber uma resposta através de uma pessoa que já havia morrido, que no caso era o profeta Samuel. Saul ficou muito atemorizado com tudo o que ele ouviu da médium, e imediatamente ele caiu por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras. Mas a mulher lhe deu comida para ajudar a fortalecê-lo para ir embora. O capítulo 29 relata a desconfiança dos filisteus para com Davi. Os líderes filisteus também tiveram seus problemas. Os quatro governantes que compartilharam o comando militar com Aquis Ficaram desconfiados quando viram Davi com os seiscentos israelitas entre suas próprias forças. Conheciam bem as vitórias anteriores de Davi sobre os filisteus e suspeitavam que Davi e seus homens se voltassem contra eles durante a batalha. Eles, portanto, enviaram Davi e seus homens de volta a Ziclague. Davi ficou desapontado com isso, ao mesmo tempo, os líderes filisteus podem ter salvado Davi de um ato de loucura, porque se ele tivesse lutado em guerra contra seu próprio povo, eles dificilmente o aceitariam como rei. Chegamos ao nosso último capítulo, o capítulo 30, que relata o saqueamento da cidade de Ziclac pelos amalequitas. Posteriormente, quando os homens de Davi retornaram a Ziclague, Consequentemente encontraram uma ruína deserta e queimada. Os amalequitas invadiram as cidades dos filisteus e Judá enquanto todos estavam em guerra. Então Davi e seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada a fogo e havia tomado como prisioneiros as mulheres, as crianças e as demais coisas. Davi partiu atrás dos amalequitas. Ele também foi ajudado por um escravo dos amalequitas que havia sido deixado no caminho pelo seu dono, pelo fato de estar doente. Davi deu-lhe um pouco de pão para comer e água para beber, o que fez com que ele recuperasse suas forças e assim foi capaz de direcionar Davi ao campo dos amalequitas. Os homens de Davi massacraram os amalequitas e recuperar o povo e os bens israelitas, e depois saquear os despojos do inimigo. Além disso, ao dividir os despojos entre seus homens, Davi garantiu recompensas iguais para aqueles que realizaram o ataque e para aqueles que permaneceram no acampamento, como base para guardar os suprimentos. Ele também compartilhou parte dos despojos entre várias cidades da Judéia e tribos locais, dando a essas pessoas boas razões de apoiá-lo no futuro. E assim nós encerramos o nosso dia 44 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós estamos quase encerrando o primeiro livro de Samuel. Um grande abraço para você e te vejo no próximo episódio. hein? Até lá!